0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。那么昨天啊，我们聊了直升机啊，今天我们再聊一个现代战争中十分重要的武器，这就是突击步枪。从定义上看，突击步枪是指一种可调节火力的步枪或者卡宾枪。那么发射弹药的威力与口径一般介于手枪和传统大威力步枪子弹之间啊，同时它也是介于轻机枪和冲锋枪之间的一种枪械。那么冲锋枪是发射手枪弹的枪械啊，轻机枪在抗日神剧中我们也很常见，啊，一般鬼子使用的那种啊，有一个圆圆的大弹匣的啊，就是轻机枪，还有我们八路用的支在地上的啊，枪把朝上的，趴在地上嗷嗷打的也是轻机枪，所以说在现如今啊，大多数军队都把突击步枪作为了制式轻武器来使用，突击步枪很大程度上取代了更大威力更强的步枪。比如二战中美军使用的 M 1加兰德步枪啊，你说现在谁还使用这种东西？那么同样的啊，使用弹带啊，就是枪外面拖一串子弹啊，一般也不能算作突击步枪。那么突击步枪的起源啊，可以追溯到一战，在1906年，俄国上尉弗拉基米尔费奥多罗夫同志啊，设计出了一款小口径、火力可调啊、可用拆卸的合适供弹的步枪，并称作自动步枪。那么老费啊，还为这种步枪设计了 6.5 毫米的小口径子弹，但在一战中啊，这种自动步枪使用呢是更容易获得的啊，日本产的 6.5 毫米口径的有板步枪弹。1915年和1916年，俄国的帝国军队已经装备了这种自动步枪，那么后来苏联红军也装备了这种武器。不过，真正第一次实现大规模部署的突击步枪，还是纳粹德国的 STG 44啊，意思是。设计于1944年的暴风雨步枪啊，听这名字、啊、就是希特勒起的。不过生产出来一年啊，德国就玩完了、啊、暴风雨纵然生猛啊，可是暴风雨啊，一般就是一阵儿就过去了。那么到二战结束时，德国共生产了大约 42.6 万支各式的 s t j 44突击步枪。在苏德东线战场上 s t j 44、啊、表现出色，展现出了出色的性能与适应性。在苏联极冷的天气条件下， s k j 4 4每分钟的射速啊，依然达到了5 0 0到0 0发之间。s k g 4 4的一个主要用处是啊，对抗批量生产出来的苏式 PPS 冲锋枪和依靠弹鼓供弹的波波沙冲锋枪。s k g 4 4一种奇特的衍生型号，它具有弯曲枪管啊，并配有潜望镜设备。那么这样的设计有什么好处呢？这就使得 s k g 4 4啊能从拐角的安全一侧啊。绕过拐角进行射击，还有一种 S T J 4 4突击步枪，甚至配有早期型号的红外瞄准器。那么 S K J 4 4在突击步枪中的历史地位是极高的，因为它对战后突击步枪的设计啊影响极大。比如美国的 M 1 6突击步枪啊就是其中的佼佼者。1948年啊，美军细致研究了两次世界大战战场的伤亡情况，得出了结论，认为啊战斗啊常常是在不期而遇的情况下近距离展开所以啊，拿个大步枪啊，还没能反应过来就被人捅死了。打过 CS 的同志都应该啊有经验。那么，为了提高这样突发情况的作战能力，美军就必须给士兵配备速射型武器，这就促使了 M 1 6的出现。在60年代啊 ，M 1 6在越战历经考验。1967年啊 ，M 1 6 A 1改进型突击步枪出现啊，并成为美军的标准军用步枪。现在啊。1> M 1 6 A 2型突击步枪已经被北约15个成员国及其他80多个国家所采用。不过，纵然 M 1 6啊十分牛逼啊，知道它的人啊其实并不多。因为突击步枪家族中有一个神奇作品，这一作品仿佛也成为了突击步枪的代名词，这就是 AK 4七。那么一提到突击步枪，我们首先想到的就是 AK 4七。我们也多么希望拥有一把明星同款啊！那么 AK 4七为什么这么成功啊？使得它成为了拉登同志的最后一道防线了。我们接下来啊，就好好唠唠 AK 4 7这一枭雄的标配。AK 4 7啊，是生产最广泛、最著名的突击步枪，于1947年设计完成啊。同样火力可调，依靠火药燃烧实现自动射击。为什么叫 AK 呢？这是根据它的设计者哈伊尔·卡拉什尼科夫的名字的首字母命名的。老卡同志啊，是在1938年应召入伍。那么， 1941年6月，德国入侵苏联时啊，他还只是一个名不见经传的坦克中士啊，还是小卡。在1941年10月，小卡在布良斯克防御战中负伤，在康复期间啊，他闲着没事啊，他就开始设计一种冲锋枪。作为一名枪械工程师啊，他的技术很快就受到了别人认可。1944年啊，卡拉什尼科夫啊设计了一款利用火药燃气实现自动射击的卡宾枪。那么这款枪啊。显然受到了美国的 M1 加兰德步枪的影响，在1945年，卡拉什尼科夫、啊、以这个设计为基础，开始着手设计卡拉什尼科夫突击步枪。这种步枪采用的枪击装置和他设计的1944式冲锋枪类似啊，并有一个可容纳30发子弹的弧形弹匣。在1946年啊，一次卡拉什尼科夫设计的步枪在接受竞争性测试时啊，老卡拉的同事亚历山大扎采伊夫说服他对设计进行了彻底的更改。在随后的测试中，改造后的突击步枪表现出了很多的优势，最明显的它就是抗噪和操作简便。那么随后 AK-47 名扬天下，卡拉什尼科夫的杰作完全可以看成是各种步枪技术混合一体的产物啊，包括了 M1 卡宾枪的扳机、双闭锁突损和开锁滑道、雷明顿8型步枪的保险机构、STG-44 的气动系统和外形布局。不过名声虽然起来了，但是由于最初存在生产问题，所以苏联红军啊，直到1956年啊才开始批量生产 AK-47。1959年生产的 AK-47 啊，开始采用冲压工艺啊，用钢板制造机匣。为抵消后座时啊，枪口上跳，嗯，新的 AK-47 采用了斜切口型枪口制退器。那、嗯、么之后，苏联红军开始使用这种经过一系列改良啊，并且也更轻便的 AK-47。那么，比起其他版本啊，这个版本的生产数量最多，因为它所具有的最主要特点几乎涵盖了苏联至上世纪三十年代以来武器设计上的精华。它简单紧凑，维护方便，可以承担粗暴的对待啊，即使有机构也可以正常射击。那么这些优点都得益于它的枪管、枪膛、导气活塞和气室内壁都都有个层。那么这样做是非常重要的，因为在上世纪啊。大多数军用弹药都含有氯酸钾，氯酸钾在燃烧时啊会转化成具有腐蚀性和吸湿性的氯化钾，这就需要经常清理啊，才能避免武器受到永久性的损伤。那么现在大多数武器配件也都经过了镀铬的处理。20世纪后半期开始 ，AK-47 成为了全世界范围内各类游击队所使用的武器。在残酷的冷战博弈中，美苏之间也展开了代理战争。而 AK-47 正是这一场没有硝烟的战争中的明星 AK。AK-47 啊，它廉价和简单坚固的特性远远胜过了美国给其代理人提供的昂贵并且设计繁琐的武器。啊，如果能悉心保养，并在适合的环境中使用 ，AK-47 的使用寿命可以长达40年。苏联时代啊，造出了近 7,500 万支 AK-47。我们另外从阿尔巴尼亚。到委内瑞拉，其他国家也生产出了一亿支 AK 类型的步枪，在这一点上，苏联完爆美国。那么，从发明之日起到现在 ，AK-47 已经被使用了整整70年。它同二战中的其他一些武器一样，比如喷火战斗机或 T-34 型坦克，它们不仅仅是战场上令人生畏的夺命武器，更具有独一无二的文化地位。AK-47 啊，甚至出现在了莫桑比克的国旗和东帝汶军队的。盾徽上，黎巴嫩真主党的旗帜上啊，也有他的身影。同时，他还构成了伊朗伊斯兰革命卫队的徽标，因为他是保卫祖国、维护利益和达成革命目标的象征。不论这种革命是正义还是非正义的 ，AK-47 都是他们的精神图腾。要说 AK-47 啊，为什么可以取得如此巨大的成功？也许啊，米哈伊尔·卡拉什尼科夫的座右铭阐明了一切，那就是复杂的东西都没用。有用的东西都简单，大道至简啊。